0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Rassistische Vorurteile gegenüber asiatischen Frauen sind weit verbreitet, auch in der Popkultur. Das ist Thema jetzt im Kompressor-Podcast mit Max Oppel. Hallo zusammen. Anlass für unser Gespräch gleich ist die Mordserie von Atlanta. Auch wenn der Attentäter nach eigener Aussage kein Rassist sein will. Sechs der acht von ihm am Dienstag ermordeten Frauen haben asiatische Wurzeln. Nun ist die asiatisch-amerikanische Community natürlich immer mehr schockiert und besorgt. Der Anschlag wird als Hassverbrechen gelesen. Und davon gab es ja im Zuge der Corona-Pandemie eine dramatische Anzahl. Sie geschahen und geschehen in einem entsprechenden politischen Kontext. Und darüber will ich mit der Journalistin Nileh sprechen. Sie hat unter anderem eine Kolumne beim Magazin jetzt.de. Hallo. Hallo. Frau Lee, acht ermordete Frauen, sechs davon mit asiatischen Wurzeln. Was, denken Sie, steckt hinter diesem Verbrechen?
1: Ich war total geschockt, als ich davon gehört habe, denn auch wenn man noch nicht genaues über das Tatmotiv weiß, dachte ich, dass man das unbedingt im Zusammenhang von Rassismus und Sexismus analysieren muss. Vielleicht sprechen wir auch gleich noch darüber, was der Täter ja selbst meinte. Und ich glaube, da sind so viele politische Kategorien die da mit reinspielen, die man einfach auch nicht ignorieren darf.
0: Ja, der Täter selbst nennt ja Sexsucht als Motiv. Er sagt, es habe kein rassistisches Motiv für ihn gegeben. Aber eben, er konzentriert sich auf diese Massagesalons als Ziele seiner, seiner Tötungen. Wie sehen Sie diese Erklärung?
1: Ich finde diese Erklärung, dass es da erstmal kein rassistisches Motiv gibt, ziemlich fahrlässig. Denn selbst wenn der Täter sich nicht so wirklich über das Motiv selbst bewusst ist, können ja auch rassistische Motivationen stecken. Und das eigentliche Problem liegt darin, dass diese Verschränkung von Rassismus und Sexismus, die es ganz speziell gegen Südost- und Ostasiatische Frauen gibt, dass diese Verschränkung nicht gesehen wird, dass Rassismus gegen Asiaten im Allgemeinen sowieso weniger wahrgenommen wird. Der Täter selbst hat ja die Frauen und ihre Arbeitsorte als Temptation he wanted to eliminate bezeichnet, also eine Versuchung, die er eliminieren wollte. Mhm. Da steckt ja schon sehr viel Hass drin. Und dahinter steckt auch der Gedanke, asiatische Frauen, die sind eine Versuchung. Und das ist ein Stereotyp, mit dem sich eben viele ost-, und südostasiatische Frauen konfrontiert sehen. Sie werden objektifiziert, hypersexualisiert und als sexuell verfügbar gesehen. Das Stereotyp kommt aus der Kolonialzeit, aber geht auch auf Kriege zurück. Und ich glaube, dass man das wirklich nicht außer Acht
0: lassen kann. Ja, und das Ganze auch noch verbrennt mit so einem ja quasi religiösen äh, Wortschatz, ne? also Versuchung. Äh, also als ob er genau. sich dagegen das Fremde sozusagen ja, wehren müsste. Nun, seit der Corona-Pandemie gibt es massenhaft Anfeindungen gegenüber Menschen, die als asiatisch wahrgenommen werden. In den USA hat sich äh, zu diesem Thema sogar eine Anlaufstelle gegründet, Stop AAIP Hate. Dabei steht AAIP für Asian American und Pacific Islanders, also auch für Menschen mit südpazifischem Hintergrund. Und äh, diese Anlaufstelle hatte am Tag des Anschlags einen Report veröffentlicht, der 3800 Fälle von Hass und Anfeindungen seit Beginn der Pandemie auflistet. Nile, Sie haben ja selbst mal in den USA gelebt. Ist das dort eine besonders krasse Situation?
1: Also diese Zahlen an sich mit 3800 Fällen seit der Pandemie, das überrascht mich erstmal gar nicht, denn es gibt weltweit seit Beginn der Pandemie Angriffe auf asiatische Menschen. Und deshalb würde ich das auch verneinen. Ich habe in den USA gelebt und würde auf keinen Fall sagen, dass das etwas spezifisch US-Amerikanisches ist. Äh, Im Gegenteil eigentlich, dass man dort zumindest an manchen Stellen weiß, wir haben ein Rassismusproblem. Teilweise auch ein bisschen anders als sogar hier in Deutschland, wo man immer erst noch beweisen soll, dass es Probleme gibt.
0: Also wie würden Sie die Situation dann in Deutschland beschreiben, mit Rückblick auch auf die Corona-Pandemie?
1: Also auch hier gab es seit Beginn der Pandemie Anfeindungen, Ausgrenzungen und sogar auch körperliche Angriffe auf ähm, südostasiatische Menschen oder die, die als solche verstanden worden sind. Es gab zum Beispiel äh, Attacken auf ein koreanisches Paar in Berlin in der U-Bahn. Und die Gleichsetzung war auch hier. Asiaten, die sind das Virus. Ich würde sagen, dass es vorher kaum Bewusstsein dafür gab, dass es Rassismus gegen asiatische Menschen gibt, obwohl das immer auch da war. Jetzt vielleicht etwas mehr. Und ich sehe das auch ganz deutlich, dass viele Teile der Ost- und südostasiatisch deutschen Community gleichermaßen angespannt und auch unsicher sind. Und auch mit Blick auf das Attentat von gestern herrscht auch sehr viel Angst.
0: Sie haben ja auch gesagt, dass das natürlich nicht einfach so entsteht und dass man es auch benennen muss. Wo, wie entsteht denn das? Also welche Bilder von asiatisch wahrgenommenen Menschen finden sich denn in unserer Kultur und damit auch in der Popkultur?
1: Also ich würde das nochmal unterscheiden zwischen dem, was in Atlanta passiert ist und das, was wir jetzt ähm, immer in der Pandemie gesehen haben. Das hängt alles zusammen, aber es sind nochmal spezifische Formen. Das, was wir jetzt bei der Corona-Pandemie gesehen haben, das ist auch ein kolonialhistorisches Narrativ der unzivilisierten, dreckigen Asiaten. Und da wurde dann die Gleichung aufgemacht. Ähm, Asiaten die sind so dreckig und unzivilisiert, dass sie es geschafft haben, so ein Virus zu kreieren. Und so wurden dann halt auch Asiaten Asiatinnen als Virusschleuder stigmatisiert. Das, was wir in Atlanta sehen, den Zusammenhang mit Rassismus und Sexismus, das ist diese spezifische Objektifizierung von asiatischen Frauen. Und das sehen wir auch immer wieder in so einer medialen Hypersexualisierung. In Filmen, aber vorher auch schon im Theater, in der Oper. Da gibt es das Klischee der verwegenen Drachenlady, wie zum Beispiel in Ellie McBeal oder in Kill Bill, dass die Frauen als eiskalt, aber sehr verführerisch dargestellt werden. Lucy aber,
0: Leo, ne, zum Beispiel Lucy Liu, ne? Genau.
1: Lucy Liu in Kill Bill. Lucy Liu musste am Anfang ihrer Karriere extrem viele Drachenladys spielen, tatsächlich. Vielleicht gab es nicht mehr andere Rollen und sie hat es dann so angenommen, aber ja, sie war extrem oft als Drachenlady zu sehen. Und das andere Bild, was sehr bekannt ist und jetzt halt auch eine große Rolle spielt, ist, dass der verfügbaren, unterwürfigen oder sogar sexhungrigen Lotusblüte wie zum Beispiel in Madame Butterfly, Austin Powers oder eben auch in Full Metal Jacket. Das ist zwar ein großer Film in der Kinohistorie, aber einige Szenen dort haben für... Asiatische Frauen, sehr viel Schaden angerichtet.
0: Also viele wurde definitiv auch damals eben überhaupt nicht reflektiert. Nun hatte es ja der Attentäter von Atlanta auf Massagesalons abgesehen. Da wird, würde ich sagen, auch in Deutschland ein ja, ganz bestimmtes, klischiertes Bild mit verbunden.
1: Da haben Sie auf jeden Fall recht. Also Massagesalons, die werden ja oft als Bordelle wahrgenommen. Ich habe Nachrichtenmeldungen gesehen. Zum Atlanta-Attentat, wo es auch gleich hieß, es gibt keine Verbindung dazu, dass diese Massagesalons Bordelle sind. Aber man hat trotzdem dieses Bild eines zwielichtigen Ortes vor den Augen. Und ähm, man sieht ja auch hier in Deutschland oftmals, dass zum Beispiel bei deutschen Thai-Massagesalons groß an der Tür steht, keine Erotik. Das heißt also, dass die Leute, die dort arbeiten, schon mit diesen Klischees konfrontiert sind. Mhm. Und was mir fehlt bei dieser Wahrnehmung, ist, dass man eher sagt, das sind oft ziemlich prekäre Orte, die Frauen oder vier von den Frauen sollen halt auch in den Massagesalons nicht nur gearbeitet, sondern auch gelebt haben. Es handelt sich da also um extrem arme Frauen im Endeffekt auch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man noch nicht so gut auf dem Schirm hat.
0: Ja, Sie haben ja auch eben auch gesagt, dass es in Deutschland eigentlich dann noch erst erklärt werden muss, dass es sich um Rassismus handelt. Zum Beispiel bei diesen Übergriffen. Also scheint eben hierzulande, natürlich aber auch anderswo, einfach ja keine Reflexion, kein, kein Bewusstsein dafür vorhanden zu sein.
1: Genau, das Problem ist eben da, dass ein anderes Klischee mit reinspielt bei äh, asiatischen Menschen, und zwar das der Vorzeigeminderheit. Also ihr seid doch so gut integriert, schön, dass ihr so still seid, so fleißig arbeitet. Und daraus wird abgeleitet, ja, denen kann ja gar nichts passieren. Und das wird natürlich auch benutzt, um uns gegen andere marginalisierte Gruppen auszuspielen. Aber genau aufgrund des Vorzeigeminderheiten-Klischees nimmt man es gar nicht wahr, dass wir im Endeffekt auch verschiedene Formen von Rassismus, Diskriminierung erfahren können.
0: Würden Sie sagen, Nile, ich weiß, dass diese Frage natürlich auch immer heikel ist oder so, aber dass die Community selber im Grunde da auch noch aktiver werden müsste? Also ich meine, wir sprechen ja gerade drüber, aber dass da einfach auch oft nicht so viel Sichtbarkeit, nicht so viel Aktivismus da ist?
1: Tatsächlich gibt es da einiges auch an Aktivismus. Gerade im letzten Jahr gab es ähnlich zu dieser Stelle, die Sie gerade genannt haben in, in den USA, einige Zusammenschlüsse, die sich halt auch hier darum kümmern, ähm, die Diskriminierung sichtbar zu machen, wie Ich-Bin-Kein-Virus.org oder Orientation, die Organisation, andere Gruppen. Ich glaube, dass da schon einiges passiert und ähm, ja, die Stimmen sind da, aber jetzt müssen sie eben auch gehört werden. Also eher, dass die Verantwortung auch bei der Mehrheitsgesellschaft liegt.
0: Das Attentat von Atlanta, bei dem acht Frauen starben, sechs davon asiatisch, amerikanisch, beschäftigt uns und auch die Journalistin und Moderatorin Nile. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke.
0: Vor zehn Jahren begann der grausame syrische Bürgerkrieg, an dessen Folgen bis heute Millionen Menschen leiden. Daran erinnern Künstlerinnen auf Kampnagel in Hamburg mit einem virtuellen Bazar. Darum geht es im zweiten Kompressor-Podcast heute. <lacht>